0: desde el Banco de México advierten que los controles de precios no alivian los males también Estados Unidos estaría camino a un retroceso en los derechos de las mujeres y las malas noticias se le acumulan a Mark Zuckerberg es miércoles 4 de mayo yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, el Orgullo del Norte está en la casa. Buen día, Javi. Maca, buenos días.
1: Tú traes horas, un apodo por día. Antes lo traías uno por mes, luego uno por semana. Yo todavía me quedo con la influencer de Insurgentes, pero buen día y buen eh, mediados de semana.
0: Es que siempre tengo tantas cosas buenas que decir de ti, que así salen, salen cada vez que eh, grabamos un nuevo episodio. Javi, hay que arrancar con la información, pero antes, pues sí les queremos compartir que estamos Estamos muy contentos en expansión porque anoche se estrenó un programa que a mí me parece súper chido y que queremos que vean, que se llama The Money Night Show. Es un late night show conducido por Maurice Dieck y saldrá todos los martes en punto de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Javi, ¿ya tuviste chance de verlo?
1: Ya vi por lo menos el, el promo y está bastante bueno. Eh, es un, eh, un programa que habla de temas de finanzas, de ahorro, de inversión, de economía, temas que luego son poco amigables, pero bueno, que Maurice lo hace de forma di divertida y en el primer episodio tiene, por ejemplo, a Sopitas y a Jessica Fernández, esta influencer feminista que está rompiendo en redes y hablan de por ejemplo, temas de lo que nunca les dijeron sobre el dinero, de lo que tuvieron que aprender a punta de golpes.
0: Híjole, todo lo que hasta mi generación nos da ansiedad te lo tengo que, que decir por eso es que la verdad lo disfruté y de pronto me confrontó un poquito, pero me gustó muchísimo, es The Money Night Show, presentado por American Express, Business Class, no se lo pierdan, los martes en punto a las 7 de la noche. ¿Te parece Javi, si arrancamos ahora sí con la información? Vámonos, y
1: que son precisamente temas de dinero, digo, para no dejar el tema.
0: Exactamente, para seguir en los temas de, de nuestro compañero Moris, bueno, pues el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que los controles de precios solo funcionan a corto plazo y su aplicación debe de ser cuidadosa. Además, aclaró que el combate a la inflación no es terreno exclusivo de Banjico, por lo que el presidente está en su derecho de aplicar una política al respecto. Jonathan Heath, que, que la verdad es que siempre sale como que a poner los puntos sobre las IES últimamente, Javi, ¿no te parece? Sí,
1: no, totalmente. Y sobre todo, como es un subgobernador nombrado por el propio López Obrador, pues de alguna manera funge ahí como la conciencia no de la 4T dentro del Banco de México. Esto lo dijo, por supuesto, a propósito del plan eh, que todavía no anuncia el presidente, pero que dijo que sería esta semana sobre cómo hacer frente a la inflación. Y Heath eh, creo que fue muy cuidadoso en dar un pronunciamiento que por una parte se puede leer como un apoyo a una propuesta de López Obrador si es que su propuesta va en el sentido de un control de precios como se ha estado anunciando de eh, ponerle topes a los productos de la canasta básica. Pero más importante que eso, Maca, es una advertencia. no Dijo Jonathan Heath, solo funcionan los controles de precio en el corto plazo y con una instrumentación cuidadosa. O sea, sí está bien, pero también fíjese muy bien cómo lo va a hacer.
0: Ahora bien, hay un artículo, el artículo número 9 de la Ley Federal de Competencia, que indica que para poder fijar precios oficiales o máximos de un producto, la COFESE debe hacer la declaratoria previa de que en el mercado eh, de, pues del que se trate no hay competencia efectiva o una distorsión en el mercado que lo impida Javi. Si sí,
1: en este caso la Comisión Federal de Competencia estaría argumentando una distorsión en los mercados, o sea, el, el fenómeno de, de la inflación a nivel global que es lo que estamos viendo, porque Hit también señaló pues, que el presidente solo, solo está facultado para determinar mediante decreto precios máximos, pero si la COFE se de determina... Si no hay condiciones de competencia. Y esto también es un tema que se ha estado cuestionando. O sea, cómo se pudieran aplicar controles de precios eh, cuando la ley de competencia económica es muy precisa sobre cuándo es que se puede hacer. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los pactos de, en tiempos de De La Madrid y de Salinas, pero la diferencia con, entre esa época y ahora... Pues es que la economía mexicana ha cambiado mucho en 30 años. En aquel entonces, por ejemplo, no se vigilaba tanto la competencia económica como ahora y pues eso es algo que se tiene que considerar.
0: Bueno, y pues ahora la Cámara Internacional de Comercio en México ya pidió a la COFESE y al gobierno diseñar un mecanismo que evite, ¿no? Que esta, pues, pues que la ley se viole y que vaya realmente controlado esto, Javi. No, no está tan fácil como que nada más salga el presidente. Y lo diga.
1: Exacto. Tiene que cuidar cosas que con los pactos anteriores no necesariamente se tenían que cuidar. Eh, Jonathan Heath también eh, lo aludió un poco diciendo que un eh, pacto que pudiera anunciar el presidente no necesariamente se entromete en la labor del, del Banco de México. El gobierno federal puede combatir la inflación, solo que no puede hacerlo usando las herramientas exclusivas del Banco Central, como son las tasas de interés o la política monetaria. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las, eh, lo que saca López Obrador ahí de la chistera, porque sí, el tema de la inflación es algo que amenaza seriamente la economía mexicana. Y bueno, Maca, cambiando de tema, porque ayer platicamos de esto y por supuesto también hoy se habló mucho del primer aniversario de la tragedia de la línea 12 y pues no podían faltar los pronunciamientos, por ejemplo, del presidente López Obrador, que lamentó que haya politiqueros que saquen raja del dolor humano de accidentes como el ocurrido hace un año en la línea 12 y López Obrador consideró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho, dijo, un gran trabajo al estar pendiente de las víctimas y sus familiares.
0: Yo quiero saber qué pensaría el presidente si en lugar de ser el presidente fuera la oposición, ¿no? Y estuvieran todas las piezas como están exactamente ahorita. ¿Qué estaría diciendo ese López Obrador, que era eh, candidato y que siempre estaba ahí listo con un tuit, ¿no? Con un comentario para eh, pues atacar al poder Javi.
1: No, totalmente, porque si es cierto que es inhumano sacar raja del dolor, pues también deberían pensarlo quienes han politizado tragedias en otros gobiernos, ¿no? que es justamente lo que eh, lo que tú dices. Eh, por cierto, eh, Claudia Chemba anunció que los trabajos de reforzamiento van a comenzar en junio y que pudieran concluir este año, pero sí dijo el servicio reiniciará cuando sea seguro para los usuarios, porque aquí lo, lo que importa no es que sea rápido, sino que se esté bien hecho.
0: Sí, dijo que la reparación de la línea 12 se ha retrasado debido a que pues, se hicieron estudios complejos por la magnitud de la obra. También también aprovechó para dar un llegue Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, pues llamó hipócritas e inmorales a los panistas de la Ciudad de México que colocaron una ofrenda y un antimonumento para recordar el primer aniversario del desplome del tramo elevado de la línea 12. Antimonumentos que Morena también ha colocado en otros exenios. Ah,
1: no, totalmente. Esto es lo que hace siempre la oposición cada vez que pasa una de estas tragedias. Eh, ahora, creo que también hay que decirlo, el gobierno de Claudio Sheinbaum sí ha dado la cara, se acercó a las víctimas, inició el proceso de reparación del daño, pero también esto de ninguna manera tiene que ser extraordinario o algo que se tenga que agradecer, a final de cuentas es su chamba eh, Sheinbaum también acusó eh, intereses de los abogados de familiares que han re rechazado las reparaciones, pero suena más como echarle la carga a las familias porque lo dice como en un tono en el que las familias deberían aceptarlo nada más porque la jefa de gobierno lo dice
0: Pareciera que sí, por cierto, eh, pues algunos sobrevivientes y familiares de fallecidos fueron a la zona del accidente a colocar arreglos florales y a exigir justicia a las autoridades y a ellos sí no se les puede decir absolutamente nada y cualquier reparación, Javi se ha quedado corta hasta ahora y se quedará para siempre corta porque es algo que no debió de haber pasado y a un año no hay imputados eh, por esto, no hay una cara a la que se le pueda, no, o sea, no hay absolutamente nada.
1: No, no hay, en, Por lo menos en el tema de la justicia no hay ningún avance y eso sí es lo que quedan a deber las autoridades de la Ciudad de
0: México. Sí, y, y la verdad es que eso no lo pueden, híjole, pues, pues no pueden decir lo contrario. No, no tienen cara, Javier, para decir otra cosa o no deberían de tener cara porque lo único que han hecho es echarse la bolita unos a otros. Y vamos a cambiar de tema, Javi, porque, híjole, ayer ya empezábamos a hablar de esto nosotros, pero lo que está pasando con Estados Unidos, en Estados Unidos pues la verdad es que sería un golpe durísimo para los derechos de las mujeres en ese país, y es que la Suprema Corte de Estados Unidos confirmó la autenticidad de un documento interno eh, que sugiere derogar el derecho al aborto, pero aclaró que esto no representa la decisión final del tribunal. El juez presidente John Roberts consideró que la filtración es una violación extraordinaria y sin precedentes del protocolo institucional y ordenó una investigación. Y es que sí, mira, si eso nos pasara en México, no, como que diríamos, ah, otra filtración, pero pasó en Estados Unidos donde jamás, Javier, había sucedido una filtración de este tipo que involucre a la corte. ¿eh?
1: Sí, fue, un, fue una bomba justo por eso, ¿no? porque la Suprema Corte es una institución muy cerrada y los borradores de las sentencias, como es el caso del documento que se filtró, no circulan hasta el día que se hacen públicos. En este caso se filtró el borrador de una sentencia propuesta por el juez Sam Alito justamente para derogar toda la jurisprudencia que, eh, que prohíbe prohibir el aborto, ¿no? O sea, que dice que el aborto tiene que ser legal en todos los estados de Estados Unidos. Lo que pasa es que en la Corte gringa, eh, a diferencia, por ejemplo, de la mexicana, digo, para ponerlo en contexto, allá primero se vota en privado, luego se hace el proyecto con base en lo que los jueces apoyan, cuando, por ejemplo, aquí en México es al revés, en la Suprema Corte se hace el proyecto primero, luego se discute en el Pleno, se discute y se discute de manera pública. Entonces, lo que fue un borrador que es totalmente confidencial fue lo que provocó una tormenta política en Estados Unidos porque sí, estaría echando abajo un precedente de 50 años sobre el que las mujeres durante 50 años han contado ya con el derecho a decidir la interrupción de un embarazo.
0: Una tormenta completamente. Amanecimos ya con una carta del presidente Joe Biden, ¿no? diciendo que, eh, pues, el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos no se debería de, de tocar. Eh, este documento está desde febrero, Javier. Hay, hay que decirlo, ¿eh? y refleja pues la opinión de cinco de los nueve magistrados de, de la Corte.
1: Sí, está desde febrero porque el caso al que se refiere es un caso que tuvo sus argumentos eh, o su litigio en diciembre. Entonces, se hace un borrador, se circula entre los distintos jueces para ver quién lo apoya. Eh, en este caso, lo que el documento dice es que los precedentes, el famoso fallo de Roe contra Wade de 1973, que en el que la Suprema Corte dijo que los estados no pueden prohibir el aborto, quedaría derogado. El fallo no prohibiría el aborto en Estados Unidos a nivel nacional, sino que le regresaría a los estados la facultad de regular la interrupción de, del embarazo. Pero de entrada, prácticamente la mitad de los estados de Estados Unidos lo prohibiría. Entonces, un derecho con el que las mujeres han contado ¿no? y han dado por sentado durante medio siglo pues ya no existiría, al menos para la mitad de la población, y tendrías todo un mosaico de leyes distintas que en California es legal, pero en Nevada no lo es, y en Nebraska tampoco, pero en Illinois sí, y es un desastre.
0: Exacto, que son los estados rojos, no principalmente los estados republicanos, y que eso también puede poner, híjole, pues... A las minorías en peligro, ¿no? A todo tipo de minorías en Estados Unidos, porque podría ser como la puerta que se abra para, eh, pues, para empezar a irse por el caño de los derechos. Eh, no sé si tú lo pienses así también, Javi, pero creo que sería. Híjole, apenas la puntita del iceberg.
1: Ese es el riesgo justamente porque la racional sobre la que se basa esta decisión es decir que las, los fallos que, que eh, legalizaban el aborto estaban sobre supuestos que no se encuentran en la Constitución eh, como de derechos a la privacidad. Entonces el temor es que, por ejemplo, eh, sus razonamientos puedan ser usados después para tumbar la jurisprudencia que permite el matrimonio igualitario u otro tipo de, eh, de derechos. Eh, Estados Unidos fue uno de los primeros países en legalizar el aborto. Se permite todavía hasta la viabilidad del feto unas 24 semanas de gestación. En México, por ejemplo, es de 12 semanas. Eh, pero ahora pues van a contracorriente no eh, y van a, eh, en, en oposición a donde están yendo otras democracias en el mundo.
0: Pues sí. Y yo antes de que cambiemos de, de tema, Javi, yo solo quiero decir que no puedes prohibir el aborto. Puedes prohibir el aborto seguro, que es muy diferente.
1: Sí, porque entonces van a empezar a tener este tipo de procedimientos sin ningún tipo de medidas de seguridad o gente que, empie que tenga que viajar a otros estados o incluso a México también, eh, por qué no, en donde ya es legal. Así que esto seguramente va a dar mucho de qué hablar y está llamando mucho la atención pues eh, porque Estados Unidos parece que está teniendo esta regresión. Pero bueno, regresión también maca el asedio contra la libertad de prensa y esto porque ayer se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Bueno, más que se celebró, se conmemoró ¿No? Eh, y en un marco pues, en el que, por ejemplo, organizaciones como Human Rights Watch consideran que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo después de Ucrania y el Comité para la Protección de Periodistas, cuyos datos indican que en lo que va del año ocho periodistas han muerto en México, una cifra que ya supera a los siete registrados en 2021, cuando en Ucrania doce comunicadores han perdido la vida, pero pues ellos están en una guerra.
0: En guerra. No, bueno, y, y pues la verdad es que pareciera que nosotros también. Human Rights Watch ya pidió al presidente pues aplicar medidas urgentes para fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Lo más alarmante es que algunos de los periodistas asesinados sí han contado con, pues, con este mecanismo, Javi.
1: Sí, y eso es lo que te refleja, pues, lo disfuncional, ¿no? Que es el sistema de protección de periodistas que se ha creado en México, supuestamente, para garantizar la libertad de prensa. Ahora, el tema de la violencia contra periodistas no es el único, ¿no? También es el tema de la hostilidad contra comunicadores del acoso. Eh, particularmente lo que señala por ejemplo la sociedad interamericana de prensa eh, se, señalando al presidente López Obrador de acusar a los comunicadores de ser parte de una conspiración empresarial para afectar su gobierno o sea las amenazas a la libertad de prensa no solo se reflejan en los asesinatos esa es la forma más extrema de censura pero hay otras más frecuentes, ¿no? más cotidianas la estigmatización de los reporteros o de los medios, el acoso cibernético contra los que publican reportajes eh, que son verdaderos, ¿no? Pero que como los gobiernos no pueden desmentir, pues recurren al ataque.
0: Y fíjate, si no será macabro, que ayer que fue pues, el Día Mundial de la Libertad eh, de Prensa... Claudia Sheinbaum, ¿no?, poniendo un tuit en donde dice, en pocas palabras, que tocó vivir una época donde el Estado, bueno, a ella le tocó vivir una época donde el Estado perseguía periodistas y censuraba cualquier voz crítica y disidente y que hoy tenemos libertad de expresión de prensa y que se combate la impunidad eh, pues en los casos de agresión a periodistas. Las respuestas a ese tuit, Javier, madre mía, o sea, como... Híjole.
1: Bueno, se dieron de todo tipo. Eh, yo nada más quisiera que Claudia me indicara todos los casos en donde este gobierno ha logrado detener y ha logrado que un juez sentencie a los que han asesinado periodistas, porque creo que no va a encontrar ninguno. Entonces eso de atacar la impunidad. Pues digamos que no lo sé, Rick.
0: Parece falso. Eh, la verdad es que muchas de esas respuestas eran de periodistas, ¿no? Que le contestaban a la jefa de gobierno y le decían exactamente lo mismo que tú. No lo sé, Rick. Parece falso. Y ya que hablamos de falso, mejor hablemos de un soldado caído en la empresa de Mark Zuckerberg. Uno más.
1: Parece falso, pero es real.
0: Javi y todos los que están escuchando este episodio, ¿sabían que Facebook tenía una plataforma de podcasts. Bueno, si es así pues prepárense para escuchar su programa favorito en otra parte porque Meta confirmó que cancelará el servicio el mes que entra. Esta semana los creadores de podcast pues ya no podrán publicar nuevos programas y todos sus archivos serán eliminados el 3 de junio. Y aquí la noticia es Meta tenía una plataforma de podcast que nadie sabíamos.
1: Sí, más bien era eso. Yo no tenía la menor idea. ¿Tú sabías que existía eso?
0: Pues no, si hubiéramos sabido, ahí estaríamos también. También en los primeros lugares, pero pues este... Se nos pasó de noche. Pues
1: sí, no nos habló Mark, ¿no? Para que pusiéramos ahí el, el daily en esta cosa que por lo visto se llamaba Sound Bites, ¿no? Que es una especie de TikTok a partir del sonido que según Facebook, pues es parte de una reevaluación de sus productos de audio dentro de la red social y pues por lo visto no les estaba funcionando.
0: No, y duró pues casi, o sea, apenitas llegó al año porque fue en junio del 2021 eh, que Facebook anunció el lanzamiento de esto y de sus salas de audio en vivo para competir con Clubhouse, otro soldado caído, pero eso ya no es culpa de Meta, Javi.
1: Sí, no, pero bueno, en este caso pues a mí sí me agarró completamente desprevenido porque pues ni la menor idea, así que pues pasó sin pena ni gloria. Ahora, nunca estuvimos en Soundbytes, Maca, pero pues estamos en todas las demás plataformas.
0: Y eso es lo que importa, porque estamos que en Spotify, que en Apple Podcast, que en Amazon Music, en la que sea su favorita, menos esta que no sabíamos que existía, ahí estamos. Solamente les pedimos que se suscriban, en el caso de Spotify, que nos sigan y pues así que todos seamos felices día a día con este, su podcast de confianza, que por cierto, por hoy llega a su fin, Javi, pero si quieren más de ti, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Por lo pronto en Twitter y en Instagram en arroba jagarza Ramos.
0: A mí también en Twitter y en Instagram en arroba maca-online. Y estoy así, a nada de también en TikTok. Me estoy convenciendo, pero bueno, mejor, mejor ya vámonos. Voy a seguir reflexionando sobre TikTok. Javi, que tengas un buen día y ustedes también es miércoles, ya estamos a la mitad de esto. Sí podemos.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber.